0: Buenas galera, começando o Revoadas desta semana, um
1: podcast sobre tudo e sobre nada. Eu sou o arroba eu, Gama. E eu sou o arroba TR Amaral Oficial e hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante. A gente está na mesma tempestade, em barcos diferentes. Lembrando que sempre que você ouvir essa corujinha, é <risos> sinal que você deve ir lá no seu Instagram e seguir o arroba Revoadas. Sim, estamos com o Instagram, postando conteúdo sobre o que a gente fala aqui e sobre os nossos podcasts pessoais. Beleza? Bora lá ter uma reovada de ideias? Bora lá. <risos> senhor Junior Gama, hoje o senhor vai ser o um pensador moderno inspirado nos melhores filósofos, enfim. Explica pra galera o que, que tu quer dizer com essa frase, estamos na mesma tempestade, porém em barcos diferentes. Ela é muito abrangente, então acho que seria legal tu destrinchar ela melhor. Vamos destrinchá-la. A
0: parada dessa frase, meu, meu cunhado traz muito disso... Ele vive falando essa, essa frase... Principalmente nesse momento de pandemia... A ideia é a seguinte... Com tudo que está acontecendo... Cada pessoa está numa situação diferente... Cada pessoa tem... Condições diferentes... Necessidades diferentes... <risos> e isso faz com que as pessoas... Remem de forma diferente... Ou seja... Imagina que... Imagina não... Percebam... A gente está numa grande tempestade... Um monte de coisa acontecendo... É um monte de incertezas Porém, cada um no seu barquinho Cada um sabe a hora de remar Cada um tem uma estratégia diferente para sair vivo Igual uma tempestade Todo mundo num barco diferente É o que está acontecendo hoje com a gente em termos de família De mercado, de negócio, de vida, enfim Pessoal, em casa, enfim É, tudo Então, essa é a ideia a gente tem que entender que Não é porque o pô eu conheço um cara que remou pra direita Se eu remar pra direita vai dar certo Não, tu tá
1: no teu barco Tu tem que entender como que vai funcionar pra ti Tá, então, se eu entendi bem É mais ou menos aquela história de uh, O que serve pra mim não serve pra ti Porém, a gente tá no meio do mesmo caminho Isso é, A ideia é O que serve pra mim não serve pra ti Porém, não é Cada um por si Sim, sim, exatamente, não é o que é bom pra mim, é bom pra mim e dane-se o que tu faz da tua vida. Não,
0: é, é, eu acho que a ideia, a ideia desse momento que a gente tá vivendo é, pô, eu sei o que é interessante pra eu fazer, mas eu não posso abandonar o carinha do lado, eu tenho que ajudar.
1: Sim, e, digamos, e será que se nessa tempestade seria legal, cada um tem seu barquinho, cada um rema do seu jeito, mas às vezes é legal tu atirar uma corda pro barquinho do lado, pra tu remar pelo barquinho do lado, e quando o barquinho do lado puder remar junto... Tema junto, quando o barquinho do lado puder te puxar, uh, te puxar. O que, que eu quis dizer com essa analogia muito profunda? Demais! <risos> uh, acho que a gente precisa até de, um, de uns segundos para poder entender ela. Pronto. Pronto, beleza. Não, o que, que eu quero dizer com isso? Que eu acho que agora que tu explicou melhor. Porque acho que esse foi um dos únicos episódios que a gente não parou pra conversar antes Porque tem tanta coisa acontecendo Que a gente achou melhor não ficar buscando muito assunto Senão a gente não é parar nunca É até, até é interessante deixar claro que hoje é um episódio bem freestyle é Exatamente, porque é tanta coisa acontecendo é, é política, é saúde, é negócio, é crise econômica Então a gente resolveu não fazer tanta pauta assim Porque senão a gente ia começar a revoar demais e ia sair do assunto mas essa, essa minha ideia de, de tu atirar a corda pro barquinho do lado... Seria mais ou menos assim... Cara, a gente entende que a vida... Cada um vive a sua vida do jeito que quer... Cada empresa vive a sua vida do jeito que quer... Mas, mas a gente tá vivendo num ponto que... Um momento que não tá assim... Porque... Cara, é o único momento que eu, da minha vida que eu tenho certeza que assim... Cara, agora a gente tem que esquecer vaidades Tem que esquecer ego... E tu tem que dar abraço, dar a mão para a pessoa do lado ou para a empresa do lado que a gente gosta muito de falar, <risos> uh, porque assim um vai precisar do outro, Senão ninguém vai conseguir sair bem dessa história, vai ficar to, vai todo mundo todo mundo vai naufragar se ninguém se ajudar, se ninguém tirar para pro, pro barquinho do lado vai dar problema, então eu acho que essa tempestade ela tá servindo para a gente se ajudar e pra gente ver também que essa história de capitalismo selvagem, não que sou contra-capitalismo, pelo contrário, eu <risos> adoro um iPhone. <risos> mas a história do capitalismo selvagem, acho que ela pode se valer agora. Assim, chegou a hora que a gente não precisa ser capitalista selvagem. A gente pode pensar, talvez, no bem-estar do outro. Talvez não abrindo mão do teu bem-estar, mas tu fazendo coisas pelos outros. Fazendo por ti e fazendo pelos outros que tu não, que tu não faria ou que tu nunca fez. Aquilo que eu falei uns episódios atrás, a, a sociedade vai aprender a cuidar da sociedade, eu acho que é justamente isso, a gente vai ter que começar a remar na mesma tempestade, todo mundo tá mal.
0: É, uma, a gente sempre fala da, enfim, eu estudo muito sobre essas questões das, das tendências mundiais, o que, que pode acontecer, e vinha se falando muito sobre as questões de tendências de compartilhamento, colaboração essa parte de realmente um ajudar o outro trocando trocando em miúdos uhum. é, um ajudar o outro, vamos lá, vamos se ajudar compartilhamento, compartilhamento de, de carros com a questão de Uber, Airbnb, compartilhamento de casa enfim vinhas falando muito sobre isso. vinhas falando sobre vamos trabalhar em Home Office, vamos entregar a solução hoje não preciso estar lá na empresa eu posso entregar a minha solução eu estando de casa isso está falando antes da, da, do problema todo isso, ah, tá. vinha-se muito falando disso, <risos> Sim. a questão é a pandemia acelerou todos os processos ficou muito mais latente a questão de que a gente precisa não precisa mais se juntar para reunião faz reunião online é, eu posso colaborar com o cara que está do lado eu posso fomentar um negócio local eu posso ajudar o meu
1: amigo isso tudo ficou muito mais evidente Durante a pandemia Cara, e também acho que agora que tu falou eu tava pensando e ficou muito mais latente também Como a gente tava sendo preguiçoso para usar as tecnologias e os recursos que a gente tem Demais A gente, a gente não percebeu que a gente tinha tantas possibilidades uhum. Foi na hora da crise que a gente viu que a gente pode Ter empresas que provavelmente não vão mais ter sede Sim, algum, algumas já anunciaram É, e, isso
0: E inclusive, além de anunciar Home Office Eterno Anunciaram novas
1: vagas porque tu não tem o custo de uma sede, então tu pode contratar mais gente. Uhum. E, e isso não é um problema, não é culpa de ninguém. Isso não é, tipo assim, ah, aquela pessoa, a gente, ah, vocês não viram isso. Tava disponível isso. E ninguém percebeu, talvez até tenha percebido, mas sabe aquela, aquela preguiça de procurar? Sim. É aquela
0: questão do, do cara que mora na casa da mãe, ele não se preocupa em lavar roupa. Aí quando ele vai morar sozinho, opa. Eu, eu tenho que, que lavar uma roupa. que a roupa não caminha pra máquina. Isso, então é, é mais uma e a, questão. A, a máquina a, tava lá sempre, né? É, sempre teve lá. A água tem que bater na bunda pra gente poder se mexer. É,
1: é, eu acho que essa questão não foi nem da água bater na bunda. Eu acho que talvez, não, como não era um, um, um assunto, tipo, um assunto principal, não era... Uh, não tava em pauta isso. Então as pessoas... A gente nunca pensou nisso. Apesar da gente trabalhar em home office, mas... Uh, não, eu não trabalho em home office. Não, up, é, é, não, que então, é meio a gente a Flórida... É, não, não destrói o meu negócio. Não, 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 eu, eu, eu a Flórida. <risos> assim, estava ali disponível, então como não era pauta, ninguém nunca se preocupou com isso, ninguém parou para pensar a redução de custo que pode ter, a praticidade, a agilidade do serviço. Então assim, eu acho que, não que a gente estava sendo preguiçoso, eu acho que talvez a gente não tinha prestado atenção que a tecnologia estava muito à frente da gente, sendo que a gente estava acompanhando a tecnologia. Na verdade, a tecnologia estava disponível. Aquela coisa que a gente sempre fala, mas o Netflix estava disponível, os filmes estavam disponíveis ali. Só que alguém se ligou e fazer aquilo. Uhum. A tecnologia estava disponível ali. Não precisava pensar em alternativas. Agora a galera precisou pensar O que é muito mais fácil, muito mais prático, enfim. Inclusive essa semana eu
0: participei de um treinamento sobre facilitação online e aí eu comecei a perceber que cara, além de todos os recursos que a gente tem para uma facilitação online, que hoje tem muito mais recurso do que uma facilitação presencial, do que cursos presenciais, o que vai mudar em todos em os nossos contatos presenciais? Porque assim, ó, reunião, reunião hoje, hoje a gente faz pela web. Hoje faz via Zoom, é. via Meet, salve, via Skype. Salva exceções, assim, que talvez precisa, mas bem poucas. Exceções. Bem poucas, mas via de regra, Cara, faz, via, faz via, via web. É muito mais consistente uma reunião por web. Porque tu vai, resolve o que tem que resolver e para. Perde-se muito do contato humano, do cafezinho antes, da brincadeira durante e do cafezinho depois. Que a gente consegue gerar muito mais, muito mais contato e conteúdo.
1: Porém, uh, obrigatoriamente a gente criou uma coisa, vai se criar uma coisa que não se tinha que é uma reunião curta, rápida e objetiva, porque tu tem um tempo de reunião. Isso. Não pode, não, não, o cafezinho não vai ter, porque isso tomava tempo de reunião. As brincadeiras, a, a descontração antes da reunião, para depois entrar na reunião. O que, que vai acontecer? Aquela reunião que poderia ser o e-mail, vai virar um e-mail. Vai virar, que no máximo, acho que é uma hora que pode fazer. É, tem, tem uma centração, Enfim, é mas... da plataforma. Então, como você tem um tempo, tu não pode perder, não pode gastar esse tempo, senão tu vai ter que terminar a reunião... Chamar todo mundo, recomeçar uma reunião. Então, talvez isso possa ajudar a dinamizar as coisas também, né? Isso. Para
0: facilitações, para cursos, a gente perde um ativo muito grande que é o relacionamento. Ok. Isso é uma perda muito grande que esse relacionamento a gente acaba perdendo um pouco. Existe como trazer essas apresentações e relacionamentos para o mundo virtual também. É um pouco mais complexo, mas existe. Mas a grande questão é: a partir do momento que alguém fala. Que vai fazer um curso presencial ou terá uma reunião presencial? O nível de exigência, extra conteúdo aumenta
1: demais. Se a gente tá falando de um, é, é, eu como tô te ouvindo que tentar explicar um tá. o que mais, mais deixar que eu, 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 eu tentei copiar as assim, mas chegou uma hora que eu não entendi. Assim, o que que vai ser mais, mais? Enfim,
0: tipo... conteúdo por conteúdo, tu consegue esse conteúdo na reunião online, certo? Agora, a experiência. Poxa, se eu vou te chamar para uma reunião presencial para apresentar um produto, eu não posso te apresentar um catálogo impresso. Eu tenho que te apresentar um negócio
1: muito mais legal. Tá, eu entendi. A questão dessas reuniões online, tu consegue fazer como é feito agora. Isso. Então, pra tu me tirar de casa, pra fazer, tu tem que me mostrar uma coisa que me impressione realmente. Assim. Eu tenho que te entregar um valor, uma experiência. Que faça sentido eu sair de casa, ou enfim, do trabalho pra, pra ir lá. É isso ah, aí. Ah, entendi, entendi. Eu achei, que, eu achei que tava... A questão que tava falando antes era assim, é, se tu vai fazer uma reunião online, tu tem que ter o mesmo conteúdo do, de uma reunião presidencial, sem faltas. Hoje já tem.
0: Não, sim, sim. É agora, a questão, é, a questão é que o,
1: o presidencial agora aumenta a exigência. Sim. É, aquela velha história poderia ser o e-mail, agora vai virar, poderia ser um Zoom. Aham, uhum, é isso aí. Poderia ser um Zoom. Poderia
0: ser um Zoom. Poderia, é, participei também de alguns workshops online que, cara, muito, muito tranquilo fazer o workshop. Teve uma troca muito grande, tem ferramentas
1: muito legal só que a gente precisa demais. Pois é, cara, inclusive assim, eu vi que tu postou que tu fez vários enfim uh, atendimentos online, cara. Meu, talvez agora a gente pode fazer a nossa parte de atirar a cordinha pra, pro barquinho do lado. Sim, manda. Cara, conta como é que foi essa, essa, essa experiência, porque eu acredito que tu já tinha um pouco disso, mas é que tu realmente tu fez coisa pra caramba, assim. Então tu fez, sei lá, sete, cinco, seis uma semana. Quase todo dia tava fazendo alguma coisa.
0: Então, como eu já fazia um projeto com uma galera lá de Floripa, a gente já. Eu já tava acostumado com essa questão, mas era só com eles. E aí acabou que, poxa, rolou. Nesse, nesse período todo, rolou reunião com o pessoal de Rio dos Cedros, que eu sempre ia até lá para fazer reunião. Rolou reunião com o Núcleo Jovem, que é todo mundo aqui de Timbó.
1: Jaraguá, Araguai, fazendo
0: também. É, também, com o pessoal de Jaraguá Rolou. Pô, participei de workshop totalmente online. É, fiz uma palestra pro pessoal da Selvia online, enfim.
1: Quase virou o um sócio da Zoom. Quase isso. <risos> virou um acionista majoritário.
0: É, com o pessoal do Senai também lá de Blumenau. Mas a ideia de tudo isso é que é possível, facilita, reduz custo, a gente ganha em tempo, ganha em efetividade, só precisamos nos adaptar. Por que, que nossos avós entram no Facebook? Por que, que começaram a utilizar o WhatsApp? Porque todo mundo estava lá. Então assim, ó, existe uma pequena barreira. Mas <risos> todo mundo está entrando nesse mundo. Então a gente... Não é precisa... uma barreira intransponível. Não, é, é, é fácil. Não é, não é complexo. Existem ferramentas muito fáceis para a gente poder falar, é, rolar essas reuniões. Só precisa quebrar essa coisa de que, ah,
1: não, tem que ser presencial, não, rola online e giro. Cara, e me diz uma coisa assim, uh, principalmente tu que estava muito acostumado a trabalhar com, diretamente com pessoas, teve alguma dificuldade em relação à linguagem, à comunicação, porque né, como tu dá tá muito curso, provavelmente o gestual, a tua, tua expressão, isso deve contribuir muito com o que, essas, enfim, que tu tá falando. Teve alguma dificuldade de comunicação, então dificuldade de atraso por conexão, Acho que principalmente sobre linguagem, metalinguagem, sabe? Linguagem corporal, PNL, essas coisas assim.
0: Essa parada de conexão muda muito porque são várias realidades. Teve uma galera ali que eu, que eu tenho um curso com eles que não rolou fazer as aulas online porque tinha gente que não tinha conexão suficiente. Isso rola muito. Em nível empresarial, não. Em nível empresarial é bem, é bem tranquilo pra, pra fazer rolar. A questão da metalinguagem e tudo... Olho no olho, a gente perde demais. É absurdo assim o quanto perde. Aí, qual que é a ideia do olho no olho? Qual que é a ideia dessa, dessa linguagem corporal? É uma espécie de feedback que a gente tem. Temos que trocar a forma de feedback. Tipo o que eu fiz agora, não entendi, explica de novo. É, e às vezes as pessoas falam isso com um olhar. A gente tem que trocar essa forma. É, quando a gente tá fazendo reuniões ou, ou mesmo aulas online ali, a, a gente não consegue ver todo mundo porque tem uma galera que desliga a câmera porque tem preguiça de pentear o cabelo e se arrumar Aí, de boa normal então a, a ideia é como a gente vai pedir esse feedback direto através do chat da conversa a gente tem que ficar estimulando isso muda a forma a necessidade de feedback ainda existe a, a necessidade dessa comunicação existe mas será que é,
1: é, aquilo que tu falou assim que a gente perdeu porque o ser humano é extremamente adaptável a gente aprendeu ou a gente não aprendeu ainda a ler isso pela tela agora é revando pra caralho
0: não, é bem revoado Na verdade, não tem como Não tem como, é bem complexo Ainda mais a galera que desliga a câmera Tu é, já tem uma, uma leitura Tem uma primeira leitura porque A primeira leitura que eu tenho Com quem desliga a câmera É é, por, é, é porque a, a reunião Passa a ser segundo plano Sabe quando tu liga, na, liga a TV e tá no celular E a TV é o segundo plano? É mais ou menos isso A galera tá fazendo qualquer outra coisa e a reunião a aula é o segundo plano é um quadro na parede isso. e aí tu tem que tentar puxar essa galera, tem esse nível de dificuldade diferente de puxar a galera
1: Sim, e, e já, tu já falou algumas facilidades sobre isso, mas uh, qual é que foi uh, o grande diferencial positivo dessa reunião, tirando esse negócio de tempo e coisa assim uh, pela questão de, talvez de abranger mais pessoas que talvez tu não conseguiria, talvez de possibilitar aquela galera que não teria tempo de ir até ti conseguir...
0: Enfim, a maior vantagem é essa daí de conseguir conectar muita gente. Eu participei de um workshop com uma galera de Joinville. Então, eram duas pessoas de Joinville aplicando o workshop. Tinha gente de Joinville, Jaraguá, Timbó. Nesse workshop, que provavelmente, físico, eu não estaria. Sim. Talvez mais pessoas não estariam. Então, a gente quebra a barreira de... Quando a gente fala de de mercado, a gente quebra a barreira de praça. Sim. A praça é todo mundo que tem acesso à internet, então essa é a maior facilidade.
1: É, e assim, digamos, eu sou, um, eu sou um, uma pessoa extremamente tradicional numa empresa tradicional. Uh, que dica que tu me daria para eu perder esse preconceito de que reunião online não funciona ou que eu não vou conseguir fazer? Provavelmente tu vai dizer assim, tenta, mas não é esse tipo de dica, é uma dica mais assim, um aplicativo, um software, até porque a gente não tá recebendo de ninguém, aqui, então tu pode falar qualquer nome. Um software, um aplicativo, uh, talvez um horário, um número de pessoas, enfim, para facilitar esse, esse, essa chegada, já que tu fez 346 reuniões online em um dia. Não, eu vi três postagens dele na mesma hora em reuniões diferentes, mas tudo bem. Ele tava com três computadores, assim, ele era o Tony Stark das reuniões. Assim. <risos> Quase isso.
0: Cara, para convencer, eu tenho uma, uma estratégia bem fácil. Se tem um parente que mora longe, faz uma videochamada.
1: Por WhatsApp? Assim.
0: Por WhatsApp. Se vídeo chamada Android, Android, iPhone, iPhone, enfim, faz uma vídeo chamada com um parente que mora longe. Funcionou? Por que, que não vai <risos> funcionar com
1: o teu negócio? Uhum. Simples assim. É, e talvez eu, a galera tenha um pouco de medo de, de migrar pra essa questão de reunião online por perder esse contato do cafezinho, perder esse contato de não ter tempo pra terminar. <risos> de... O cafezinho vai existir quando
0: ele for necessário. Porque o que justifica. Nós em Timbó, irmos para uma reunião em Blumenau, que fica uma hora e meia no trânsito para ir, uma hora e meia no trânsito para voltar, para meia hora de reunião, o que justifica se a gente consegue resolver tudo isso em 15 minutos de reunião online? Mas, cara, a gente
1: está falando muito do, de, de pessoas, agora vamos falar um pouquinho de empresas. Cara, teu coworker eu acredito que deve ter sentido bastante essa questão da, da pandemia, né? O nosso negócio é aglomero, né? É, o nosso negócio é aglomero, <risos> é suvaqueiro, é... enfim. E deve ter sentido bastante com esse negócio da pandemia mas ao mesmo tempo, como eu tava muito presente aqui no coworking, eu vi que tu não deixou de mesmo sofrendo com o que tá acontecendo não sofrendo de dores, mas <risos> uh, sofrendo com o que tá acontecendo eu vi que o coworking não deixou de uh, trabalhar com as conexões que ele tinha dentro do possível que a gente fez a entrevista com a Maíra, que nem em seguida tinha uma galera aqui de empresas fazendo reunião no, no espaço aberto aqui do café que conseguiu uh, trazer um, mais um parceiro pra dentro do coworking, que é, que é a cafeteria que tu, enfim Uh, como é que tu fez para lidar com isso tudo e sem perder esse contato, tá No final das contas, talvez a pandemia tenha te ajudado a conseguir mais, a expandir essa rede de contatos sem se perder no meio do caminho, sem precisar de alguma coisa.
0: É, como a gente tem muito cliente que não é presencial, a gente tem muito cliente de escritório virtual, é endereço fiscal, que necessariamente eles não precisam estar aqui, é, isso facilitou bastante, a gente não perdeu esse contato e conseguimos... O coworking aberto deu facilidade para muito cliente
1: novo. Sim, bastante. Ah. Inclusive a Flórida acabou se tornando cliente por um período, né? Sim. E, e,
0: e a galera que a galera que foi obrigada a trabalhar em home office e não tem uma estrutura suficiente para isso acabou vindo para cá. E aí que tá a ideia de falar que tá todo mundo na mesma tempestade, mas não tá todo mundo no mesmo barco, porque a gente estava num momento bem complicado. Porque eventos que estavam programados não rolaram. Muita coisa não rolou. Porém, a gente percebeu que... Poxa, podemos dar apoio para essa galera que precisa estar tá no home office, mas não tem condição. Então, assim, ó... São barcos diferentes que todo mundo vai se, se apoiando e se ajudando. Porque todo mundo tá num barco que, que tá sofrendo com, ondas, com é. ondas maiores ou menores. O mar é o mesmo para
1: todo mundo, é. né? É, porque eu achei muito massa que, assim... É mesmo nessa situação que tá todo mundo sem saber o que tá acontecendo, o coworking que conseguiu trazer mais um parceiro aqui pra dentro. Sim. Tipo, agora não é merchan, tá? Porque ninguém tá pagando, só pra avisar. É que assim, o coworking tinha o café do coworking. E no meio da pandemia, no meio do, uma incerteza que ninguém sabe de nada, a rede de contatos trouxe um parceiro de... Agora tem o pessoal que administra a cafeteria, que toca a cafeteria, que é uma cafeteria. A galera que Sim, tem know-how disso. É, agora Andressa <risos> e o Jonas...
0: Uh, enfim, o Jonas com, com as receitas ali Agora a gente tem o Atomo Café aqui Que traz realmente essa Essa força de cafeteria Cara, e foi bem nesse momento de, Por quê? Por causa da pandemia eles precisavam buscar alguma coisa E nós estávamos aqui Disposto e procurando Então, de novo, cada um no seu barquinho com situações diferentes
1: Mas um joga a corda pro outro E vai se ajudando É, é tipo, exatamente no momento que, a, que as empresas A tendência é enxugar E não que vocês não seguem a tendência que o coworking, coworking é uma tendência mundial Mas uh, vocês conseguiram expandir uh, Rede de contatos, praticamente, Sim. né? Porque não, é o, não foi o coworking que expandiu Não foi uma cafeteria nova que o coworking fez Não, agora, tem uma cafeteria uh, Independente do coworking Mas que trabalha aqui no coworking uh -huh. Tá, e a Flórida,
0: de tudo isso que aconteceu, como que vocês conseguiram entender o mercado e trabalhar?
1: Cara, assim, no início a gente ficou bem assustado mesmo, assim, porque geralmente em todas as crises a primeira coisa que as empresas fazem é cortar verba de publicidade, apesar de não ser muito coerente, quanto mais crise tu tem, mais tu quer vender, mais tu precisa publicar. Mas assim, a gente tem uma, uma postura de mercado que é entender a situação do nosso cliente, não situação de mercado não situação de, de, de uh, economia global a gente tem uma, uma, uma característica que a gente adotou pra gente e muitas vezes isso é um, é um é um tiro no pé nosso mas que a gente acha que tem fundamento que assim uh, independente de qual cliente for, independente da crise que estamos, a gente sempre tenta uh, atender conforme a realidade do cliente e nessa pandemia, cara, isso foi extremamente positivo para nós, mas muito positivo mesmo o que aconteceu? Várias marcas tinham que se posicionar no mercado em relação à pandemia. Cara, no meio de uma crise está todo mundo com verba curta, todo mundo tem que fazer o trabalho o mais rápido possível. Então a gente conseguiu atender as demandas sem, uh, sem uh, aumentar o valor, o custo de trabalho, e muito pelo contrário. Como a gente tem uma rede de parceiros, de fornecedores muito grande, a gente conseguiu trabalhar a diminuição desses custos para diminuir o valor final para o cliente. Então, assim... Uh, a nossa demanda de varejo diminuiu Realmente diminuiu porque o varejo estava fechado Em compensação, a nossa demanda De, de trabalhos uh, institucionais Ou trabalhos de marca Cresceu assim A gente não terminou de estimar ainda Porque a gente está no meio dessa, dessa, dessa crise E está no meio do trimestre No início de um trimestre mas eu acredito que vai bater em torno de 200% a 250% de aumento de, de volume de trabalho, de aumento de arrecadação, apesar de que a gente conseguiu diminuir os custos, diminuir prazo e conseguimos aumentar a nossa arrecadação. E o principal de tudo foi que não pegamos a economia global, ou então a economia nacional, como uma referência. A gente pegava o cliente como a referência de economia dele. Por exemplo, se era o um cliente do mercado imobiliário, o mercado imobiliário sofreu um monte, então... Cara, o mercado imobiliário não tem, não, não... Seria uma injustiça, entre aspas. Porque o mercado imobiliário ganha bastante dinheiro, a gente sabe disso, mas não seria, entre aspas, uma humanidade, a humanidade da nossa empresa não seria, não faria sentido se a gente mantesse os mesmos valores, se a gente uh, subisse o valor aproveitando da crise. Uh, trabalhos de, de, de Sistema S, por exemplo. Pô, Sistema S tem muita aula, muito jovem aprendiz, coisa assim. Ah, um sistema público? Sim, tem dinheiro? Tem mas a nossa humanidade de empresa não, não deixava a gente aumentar valor por causa disso, então a gente fez muito trabalho. CDR, Senac, uh, uh, enfim, várias empresas do, de, de privadas, uh, setor de governo, por exemplo, prefeituras, <risos> a gente fez uma, uma situação que, digamos, a gente colocou nosso lucro bem abaixo do que a gente realmente está acostumado a trabalhar, porém, era a forma que a gente tinha dentro das nossas possibilidades e dentro do que a gente pode de atirar a cordinha pro barquinho do lado. Sabe? Eu não, eu não tinha outra corda pra tirar, não sei essa. A diminuir custos, a, a realizar o trabalho dentro de cada empresa. Aí, por exemplo, tu pega empresas de, que, que cresceram de, de delivery, de fast food e coisa assim, que aumentaram, cresceram, os mercados cresceram. Cara, <risos> aí é uma questão de a humanidade da nossa empresa. A gente entende que eles cresceram, então não faz sentido a gente facilitar pra eles. Não é dificultar. Só é que não faz sentido uh, abrir mão de algumas coisas. Então a gente manteve o trabalho e também, como a gente tem, cara <risos> isso é uma coisa que a Flórida tem de muito bom que assim, nosso, nossa rede de contato é gigantesca, gigantesca começando da pessoa que eu acordo que é minha esposa <risos> então assim, cara, uh, aumentou o nosso volume de trabalho, até fica a minha dica aqui se tu quiser tirar a cordinha para barquinho do lado é... Quer
0: tirar a, a cordinha para Flórida?
1: não, 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 não para mim, não para mim se tu tem uma empresa Tá, e tu trabalha de prestação de serviço, ou tu, enfim, tem um, alguma parceria com alguém, não tenta entender que o Brasil está numa crise, o mundo está numa crise. Tenta entender a crise daquela, daquela empresa, daquele teu cliente específico. Que talvez possa ser mais profundo do que está o Brasil, do que está o mundo, ou talvez possa ser menos profundo do que está, talvez nem tenha entrado em crise. Boa. Sabe? Tipo, nem tenha ah. entrado em crise e daí tu. Entende? Cada, cada barquinho é uma crise. Sim. Então, eu acho que a minha dica de, de, de cordinha seria essa. Entende a crise de cada. A gente individualizou as crises. Uh -huh. Isso foi muito útil. Consequentemente, a gente já sabe que a gente criou parcerias honestas e sinceras de empresas com empresas. A fala é uma empresa, visa lucro. Claro. Ativar a gente é uma filantropia. Obviamente. A gente criou parcerias que. A gente já sabe que vai durar pós-pandemia, após esse problema todo acontecer.
0: E até porque a gente daí começa a, a entender as verdades da empresa, tanto da, da Flórida, quanto das empresas que se posicionaram. É, é. E a gente viu muita empresa se posicionando durante a pandemia, que foi um, uma forma muito chula de aproveitamento, é, tentando se apropriar de, de posicionamentos que não faziam juso as verdades que a empresa carregava até aquele momento, justamente para aproveitar. Porém, acredito que isso é um assunto para um próximo é. episódio porque é muito profundo e
1: muito perto da L. Mas mas eu vou eu vou eu vou eu vou usar outras palavras menos menos soft que tu usou. Uh, tem empresas que foram agressivas, muito, muito agressivas. E por exemplo, cara, a gente aqui do Revodas, vamos fazer agora um merchan do um, do um, um novo cliente nosso aqui. Nós temos o guarda-chuva do Revoadas, que é o Revoadas, o conteúdo em Gama e o Equalizadamente. E assim, a gente sempre tá com essa bandeira de vamos compartilhar conhecimento e vamos trabalhar. A gente usou muito bem a nossa rede de contatos e a gente tá agora assessorando um novo podcast que tem de uma amiga nossa da Senara, que é o Pode Cacarejar. É um podcast de marketing, conhecimento e conteúdo, que é bem assim pra área de publicidade e propaganda. A gente tá lucrando com isso, cara, assim, é mais lucro e é bem baixo, só que... A nossa ideia é ampliar a rede de contatos porque a gente precisa se ajudar nesse momento. <risos> tem um custo fazer isso, tem um custo. Então, tu imagina que a gente conseguiu trazer uma. Mais uma parceiro, que é uma parceira, porque a Sinara é uma parceira nossa. Sim, total. Tipo, queridona, ela nos aguenta nossas viagens no, no WhatsApp. <risos> Desculpa se a gente tenta diminuir as brincadeiras, tá? Então, assim, a gente conseguiu trazer uma. Uma pessoa que não trabalhava nesse. Não tinha esse. esse Conteúdo de podcast No meio de uma pandemia No meio de uma crise A gente conseguiu trazer Uma pessoa a mais Pra gerar conteúdo Compartilhar conhecimento E, e, e conhecimentos Que ela tá compartilhando Sim. cara é Sensacional uh, uh, uh. Se você puder assim uh, Pode cacarejar É um galinho Bem bonitinha a, a marca dela E assim se não me engano tem três entrevistas no ar Ou duas entrevistas no ar Cara, é assim, cada entrevista tu, tu chega é que, a... Calma aí, depende do momento que você está ouvindo esse podcast Pode ter é. 40 entrevistas É, exatamente, a gente está tá gravando isso daqui No dia 17 de junho Então assim, cada entrevista, por exemplo, que eu edito O podcast, é mais ou menos assim Eu edito com um caderninho do lado E juro por Deus, eu edito com um <risos> caderninho do lado Porque eu vou anotando as coisas que, ela, que elas vão conversando Na entrevista e assim extremamente objetivo, foco é isso, é isso, é isso, assim, assim, assado e pô é um conteúdo animal que a gente agregou pro podcast, agora tá disponível pro mundo quem quiser ouvir, tá ali
0: e essa ideia, essa ideia, é, a ideia é quando a gente fala que assim ó, cada um em cada um no seu barco dentro da mesma tempestade, é que primeiro tu tem que entender que o teu amigo do lado, ele pode jogar a cordinha pra te ajudar, mas ele tem que se salvar então ele tem que remar o barquinho dele E não adianta ficar chateado com ele Porque ele não tá te ajudando Porque primeiro ele tem que salvar o couro dele Vamos ser sinceros Sim. Cada um vai primeiro salvar o seu couro Pra depois ajudar Mas... Regra, a... regra básica de avião <risos> Coloca máscara de oxigênio primeiro em você Depois ajuda quem tá na poltrona do lado Então, primeira, primeira regra dessa tempestade é isso A segunda é que Cara, sozinho é mais difícil <risos> Se tu pode ajudar o outro ajuda e tu não vai conseguir jogar a cordinha para um barco que tá três cidades longe de ti. Tu consegue jogar para quem está do teu lado. Então olha quem está do teu lado e precisa. E vamos se ajudar de perto E esse que tá do
1: teu lado pode jogar pro que tá do lado dele Que pode jogar pro que tá do lado dele, tá jogado pro lado dele. Mas assim, faz sentido isso, cara Pra eu poder ajudar uma pessoa, eu tenho que estar tá bem uhum. Não adianta eu tentar salvar a vida de uma pessoa Sem os dois braços e as duas pernas, tá não, não faz muito sentido isso Mas enfim, cara, eu acho que a nossa ideia desse podcast Foi assim, uh, te inspirar Pra talvez começar a olhar Esse momento não só pra ti Não só o teu tua crise ou tô num crise tua não crise E talvez tu começar a pensar assim Talvez se eu atirar a cordinha pra ele se nós dois remarmos juntos com a Cordinha A gente vai conseguir andar mais rápido e terminar com isso mais rápido É isso aí, <risos> essa é a ideia Acho que foi o primeiro podcast desse um ano e pouco Que a gente tem, que a gente não fez pauta E que não foi nada de De, de ideias nossas Sobre as nossas convicções Esse podcast foi simplesmente pra te inspirar É isso A é gente é não tá aqui pra cagar réguas, não tá aqui Pra dizer o que tu tem que fazer que Se tu não ajuda, tu tá errado tu faz, Primeiro de tudo, faz o que tu quiser E se tu não quiser, tá tudo bem
0: né, só que é a nossa primeira regra, é,
1: tá tudo bem. Tá tudo bem, só que assim, se todo mundo remar pro mesmo caminho, todo mundo se ajudar, todo mundo tiver na mesma correnteza, ou todo mundo vai pra trás, ou todo mundo vai pra frente. Então a ideia é que todo mundo vá pra frente. Então esse episódio eu acho que... Não precisa nem dar dica de livro, nada, vou, vou melhorar a dica de hoje, cara, pra gente finalizar. Dica de aplicativo pra reunião online.
0: Cara, eu tinha um certo preconceito, mas depois que eu
1: estudei um pouco, a minha dica de de aplicativo é o Zoom. Coitado do Skype, né? Virou sempre uma referência de videochamada na crise, então não usou o Zoom. Mas, cara, o Zoom tu consegue... Ainda mais para facilitação de workshop,
0: tu consegue mandar enquete, tu consegue separar em salas... Gravar. Tu consegue gravar, tu consegue fazer tanta coisa com o Zoom que realmente Skype cumpriu o papel de ser algo da Microsoft, que é... Facilmente superável. Se não evoluir, vai passar o bastão, e é o que aconteceu com o Skype. Parou no tempo,
1: gente, aquele abraço. É. Então, e a minha dica de, de hoje não vai ser livro, não vai ser nada, vai ser um, um perfil no Instagram chamado Revoadas. Boa. Segue a gente lá. Uh, enfim, a gente vai começar a postar mais conteúdo, mais coisas sobre os nossos episódios, mais conteúdo fora dos episódios. O Gama vai começar a postar os conteúdos dele de modelo, enfim, em manequim. <risos> Mas assim, galera, sério, realmente, dessa vez eu realmente espero que você tenha se inspirado com esse episódio. A gente não é dono arrasante, só tenta dar o melhor possível do que a gente pode. Beleza? Quer dar o um último recado? Me xingar? Falar alguma coisa? Hum,
0: apenas um prazer. Um convite pra vir tomar o um café. Boa. Boa. Pra considerações finais, a... Uh... Nada mais justo que convidar pra vir tomar um café No Atomo Café Siga lá também no Instagram Atomo Café Timbó E aí vocês vão entender o que, que a gente está chamando
1: Cara, eu só vou dizer assim Aquilo é pornografia, aquelas panquecas que eles colocam Pornografia gastronômica Cara, é demais, é demais mas enfim, gente, espero que a gente tenha te inspirado. Vamos ficando por aqui. Semana que vem a gente tá de volta. Se os deuses do podcast permitirem. Claro que eles vão permitir, na verdade, a gente tem que pedir pra pandemia permitir pra gente gravar mais vezes. Mas de qualquer forma, segue a gente lá, arroba Revoadas. Qualquer dúvida, manda o um e-mail pra gente, podcast que a gente vai responder da melhor forma possível, mais rápido possível, e dentro do que você espera, beleza? Falou! Valeu! Fui!